0: Kamu mendengarkan Wonosobo bercerita
1: Kadang-kadang perdagangan orang itu tidak muncul di awal gitu loh Pakai paspor, pakai visa, tapi ternyata tidak terdaftar mm -hmm. ya Itu karena dia tidak tahu, dia selfie dengan anak majikan okay. Dia share ke sosial media sama majikannya itu diproses mm -hmm. ngukul gitu loh tiga hal ini yang paling penting dilakukan di awal sebelum berangkat ke sana sehingga ketika nanti kita ter sana terjadi sesuatu
0: Halo teman-teman Wonosobo Bercerita kembali lagi nih di podcast Wonosobo Bercerita nah kalau sebelumnya kita banyak mengulik cerita keunikan budaya dan alam yang ada di Wonosobo di episode kali ini topik yang dibawakan cukup berbeda nih Mungkin teman-teman akhir-akhir ini sering mendengar sebuah isu yang sedang panas-panasnya yaitu tentang pengesahan RUU Omnibus Law menjadi undang-undang di Indonesia. Pro dan kontra banyak sekali membahas dari sisi kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Nah, menyerempet tentang hal tersebut, kita akan membahas ada kaitannya dengan pekerja di Indonesia. Cuman, lebih spesifik lagi kerja migran di Sobo. Sebelum itu, ada yang tahu nggak nih penyumbang pekerja migran terbesar kedua di Indonesia? Nah, penyumbang kedua terbesar itu adalah dari Jawa Tengah dan Wonosobo, kota kita ini, masuk di dalamnya. Dari hal tersebut, kita mendengar adanya human trafficking. Kemudian kami dari tim Wonosobo bercerita tertarik nih untuk menggali lebih dalam Serta mendengarkan langsung kisah pendampingan proses hukum terhadap korban human trafficking Khususnya kasus yang menjerat pekerja migran asal Wonosobo Betul sekali Nah,
2: beberapa waktu yang lalu kami berkesempatan bertemu dan mendengarkan cerita langsung dari Narasumber Beliau merupakan aktivis sekaligus founder dari Kita Institute, LSM Yang concern pada isu pemberdayaan perempuan dan anak Di kesempatan kali ini, narasumber kita yakni Ibu Narumi akan bercerita mengenai pengalaman beliau mendampingi pekerja migran perempuan asal Wonosobo yang menjadi korban human trafficking. Namun sebelumnya, kita simak dulu yuk mengapa kasus-kasus serupa bisa terjadi dan upaya pencegahan seperti apa ya yang dilakukan oleh pihak terkait. Berikut penjelasan dan cerita langsung dari
1: Bu Narumi. Pemaknaan pencegahan itu bukan kemudian kita mencegah orang untuk ke luar negeri Tapi bahwa e, apa ada proses-proses peningkatan kesadaran kepada masyarakat hmm. Supaya mereka itu ketika ke luar negeri itu dengan persiapan gitu loh Itu yang dimaksud pencegahan bukan hmm. kemudian pencegahan orang jangan ke luar negeri gitu loh Karena kalau orang ke luar negeri ya hari ini kita harus melihat kehidupan kita ya Maksudnya kenapa kemudian mereka ke luar negeri itu yang penting kita pelajari dulu Mereka keluar negeri itu rata-rata dari hasil riset kita aja itu menjelaskan bahwa mereka berangkat keluar negeri Di rumah itu mulai dari ada kasus kekerasan dalam rumah tangga Kasus hutan pihutan yang tidak terbayarkan, hmm. maksudnya hutannya sudah semakin tinggi Kemudian perceraian Terus ya memang motivasi-motivasi yang dibangun oleh tetangga tadi Jadi kesuksesan orang-orang di luar negeri itu yang kemudian memicu mereka untuk berangkat ke luar negeri Dari sini kan ada, ada dua hal nih Kalau yang termotivasi oleh tangga yang tertarik ini biasanya mereka tidak persiapan Karena mereka itu, oh dia sukses, saya ingin sukses berangkat ke sana gitu kan terus yang kedua yang terkena kasus-kasus ini juga rata-rata tidak persiapan. Ah saya yang penting bisa nyarutang. Jadi saya ingin berangkat ke luar negeri yang penting persyaratannya dipenuhi. Terus kemudian saya berangkat ke luar negeri tanpa tahu dulu nanti di luar negeri itu bakal kayak gimana kan itu ada ada persoalan-persoalan itu yang yang itu real dihadapi itu di Wonosobo gitu loh nggak nggak jauh-jauh di mana-mana karena kita riset di empat kecamatan ya di Watsono, kemudian di Watumalang, kemudian di Sapuran dan Kalidero menurut saya empat kecamatan dari relatif mewakili lah karena kita tidak bisa... lebih banyak. Nah itu lebih di sisi itu awalnya maksudnya bagaimana mereka berangkatnya itu kan mereka sendiri belum ada persiapan hmm. itu, baik situasi ekonomi, situasi psikologis ya maksudnya ketika perceraian, KDRT itu kan psikologis. Yang maksudnya saya mending pergi saja daripada apa, sebenarnya memindah masalah dari persoalan di rumah kemudian berpindah dengan harapan ya menyelesaikan persoalan, walaupun kadang-kadang tidak terselesaikan. Nah, itu tadi untuk yang maksudnya ketika kita memaknai pencegahan itu hmm. bukan untuk mencegah mereka keluar negeri tapi bagaimana mempersiapkan mereka itu untuk siap lahir batin ketika keluar negeri bukan karena kasus bukan karena persoalan ekonomi dan karena keterpaksaan bukan. Ini ada ya, dari sisi ini kan kemudian memang penting untuk kita apa namanya sebelum berangkat keluar negeri itu kita memang ya harus mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental ataupun budaya yang ada di luar negeri gitu hari ini sebenarnya itu sudah banyak dilakukan oleh PT-PT itu, itu sudah menjadi kewajiban ya untuk sebelum berangkat ke luar negeri itu mereka sudah harus mendapatkan informasi tentang budaya di luar negeri karena kan kita berbeda antara kita dari Satu warna aja kan beda-beda oh, Cara memasak, misalnya Cara memasak, masih ada Yang masih kulat-kulat gitu ya, masih pakai Cobek, kulat-kulat gitu, masih platen Ada yang, orang yang sudah mulai Cep-cep-cep gitu, maksudnya bumbu-bumbu Praktis yang semuanya sudah Sudah ada, nah itu di, di kita saja Itu sudah berbeda, apalagi ketika mereka Bekerja di luar negeri gitu kan Karena rata-rata di Indonesia ini kan Hampir 70% itu kan Yang ke luar negeri ini bekerja Sebagai pekerja rumah tangga Selebihnya ada yang mahasiswa Ada yang kemudian ya bekerja di pabrik Bekerja di perusahaan Atau kemudian bekerja ya kayak diplomat dan sebagainya Itu kan kecil Tapi yang lebih besar itu kan justru Karena pekerja domestik yang hampir di Asia dan Eropa itu Indonesia penyumbang hmm. terbesar Nah Wonosoba juga termasuk penyumbang terbesar nomor 5 se Jawa Tengah untuk pengiriman tenaga kerja ke Asia dan Timur Tengah
0: Nah, itu dia tadi penjelasannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan praktik pengiriman PMI undocumented atau tidak terdaftar. Yang mana hal ini berarti sudah tergolong dalam kegiatan human trafficking.
1: Nah, kalau undocumented itu biasanya kita kalah jadi <coughs> kayak yang kasus Mbak. Ini kan kita selain mendampingi dia untuk bisa pulang ke rumah kita juga bekerja sama dengan Justice Without Brother atau JWB yang berkantor di Jakarta itu kita mendampingi untuk ini mendapatkan hak-haknya di di Singapura gitu kan nah ternyata kita baru tahu bahwa e, dokumen yang dimiliki mbak itu adalah tidak ada gitu loh. Jadi di dinas tenaga kerja Kabupaten Wonosobo tidak ada dokumennya, kan harusnya ada salinannya. Jadi ketika PT mengirimkan itu kan ada salinannya di dinas tenaga kerja Kabupaten Wonosobo, terus ada di Kemenlu, terus ada di pihak agen Singapura, sama di KJRI. Kita menggunakan surat-surat pakai keterbukaan informasi publik itu ternyata ini tidak diperoleh. Jadi di dinas tenaga kerja Wonosobo nggak ada di Kemenuh nggak ada, di KJRI-nya nggak ada. Sehingga kemarin kita baru mendapatkan putusan di bulan 2018, putusnya 2020. Kemarin bulan puasa kita baru mendapatkan keputusan bahwa Mbak undokumented. Jadi tidak bisa mengurus hak-haknya. Nah di sini kan kita menjadi tahu bahwa ternyata bahkan dokumen yang resmi Mbak itu memegang paskor, bisa, surat kontrak kerja. Ternyata surat kontrak kerja yang dipegang itu adalah Fiktif Tidak ada di sana Jadi kan kita jadi Dari sini kita jadi belajar Ternyata bahkan yang terlihat resmi pun bisa, bisa jadi Itu undocumented gitu loh Nah kita baru kemarin akhirnya menyimpulkan bahwa uh, Dulu kan kita baru menyimpulkan dengan JBB itu Bahwa ini adalah kasus uh, Lebih ke apa pemutusan kontrak hak-hak pekerjaan migran yang harus diperjuangkan tapi ternyata setelah kita berproses dan mendapatkan keputusan ini ternyata ini adalah korban perdagangan orang gitu loh korban perdagangan orang tapi kita kan tahu setelah berproses ya jadi kadang-kadang perdagangan orang itu tidak muncul di awal gitu loh beda dengan kasus misalnya kekerasan seksual itu kan jelas tapi kasus-kasus perdagangan orang ini kadang-kadang baru apa namanya baru kita mendapatkan kepastian ketika setelah kita berproses mendampingan oh ternyata ini kesimpulannya adalah kasus perdagangan orang mm -hmm. karena dia dia ternyata dokumennya fiktif semua mm -hmm. tidak tidak terdata, terdata. semua tidak tertarik gitu. nah itu pemaknaan dokumented itu di situ jadi kadang-kadang teman-teman yang bekerja di luar negeri ini mereka pegang dokumen mm -hmm. tapi ternyata dokumen itu Fiktif. Nah ini yang kemudian Selama ini orang, apa, Sebagian besar menyebutnya ilegal Tapi di setelah ada Undang-undang pekerja -Undang migran Indonesia Memang dilatih untuk berbicara soal Dokumen dan endokumen mm -hmm. Itu yang dulu mungkin teman-teman sering mendengar uh, TKI ilegal yeah. TKI ilegal itu sebenarnya kadang-kadang prakteknya Seperti itu, jadi prakteknya itu uh, Mereka bawa dokumen Mereka pakai Paspor, pakai visa, tapi ternyata I Tidak terdaftarian Teman-teman sudah pernah dengar ini enggak apa yang penutupan kerja ke Timur Tengah Sebenarnya kan di tahun 2017 itu moratorium ke Timur Tengah Seluruh warga Indonesia itu tidak boleh berangkat ke Timur Tengah Tetapi prakteknya kayak misalnya di Wonosobo sendiri itu hampir sebagian besar ekannya berangkat ke Timur Tengah Ketika moratorium mereka masih memaksakan diri untuk berangkat ke Timur Tengah, karena ada Saudara yang di sana, jadi mereka Kemudian menggunakan Jalur paspor wisata Dulu, nanti setelah 3 bulan Baru kemudian mereka Mendapatkan paspor untuk Bekerja di sana itu nanti diurus langsung oleh bekerja di sana dan kami melihat di data 2018 yang kita riset itu sudah tidak ada data Timur Tengah itu sudah tidak ada karena itu kan sudah moratorium jadi dari dinas tenaga kerja sendiri sudah tidak memiliki data warganya yang berangkat ke Timur Tengah. Nah, ini kan istilahnya mulai muncul persoalan tenaga kerja yang undocumented. Jadi kita kan untuk memanusiakan manusia itu tidak boleh menggunakan istilah legal dan ilegal untuk pekerja migran ke luar negeri. Jadi kita menggunakan uh, istilah dokumen dan tidak undocumented. Jadi ternyata berarti ada nih persoalan bahkan itu di tahun 2018, itu 2019 dan terakhir kemarin 2019 ya yang kemarin terakhir 2019 masih ada yang berangkat ke Timur Tengah berarti mereka undocumented karena walaupun mereka pakai dokumen itu bukan dokumen bisa kerja tapi bisa wisata yang kalau kemudian nanti tiga bulan di sana kalau kemudian ini apa namanya pencari tenaga kerja yang dari sana ini mengurus itu dia bisa bisa, bisa. tapi kalau kemudian si apa karena dia sudah dapat tenaga kerja kemudian ah dia sudah di sini kan kalau hukumnya di Timur Tengah kan budak jadi kalau dia nggak mengurus kan ini sudah menjadi Undokumented gitu mm -hmm. Di sana Dan dia tidak tahu Bapak akan pulang Dan sebagainya Cuma disananya pulang kan Tidak tahu gitu loh, Karena
2: juga. ada yang
1: mengurus Tadi gitu? Iya karena Tidak ada yang mengurus Walaupun itu Saudaranya sendiri Yang mm -hmm. memberangkatkan Ke sana gitu loh. Jadi kalau melihat Pekerja migran ini Memang Rata-rata mereka bekerja itu ya karena saudaranya sudah pernah ada di sana gitu Jadi biasanya kan kalau di luar negeri itu ada ini saling informasi misalnya kita butuh tenaga kerja gitu hmm. kan nanti dicarikan saudaranya itu. Itu kalau yang timur tengah karena ternyata Wonosobo itu sudah mengirimkan tenaga kerja ke timur tengah itu sejak tahun 98 pas pas Krismon itu khususnya wilayah Sapuran ini sebagian besar pergi ke timur tengah. Sehingga hmm. kayak menjadi keluarga. Jadi kalau misalnya saya itu kan kalau di tempuran luar itu sudah sampai turun temurun. Jadi sekarang itu sudah generasi ketiga yang berangkat ke luar negeri. Jadi generasi pertama itu Ya sekarang sudah simbah-simba ya 98nya mereka udah usia 20 berangkat itu jadi ini sudah rata-rata sudah mulai lulus SMA kalau yang generasi kedua itu masih lulus SMP kalau yang generasi pertama itu yang dulu mengalami kasus-kasus eh, apa pemangsuan data kayak misalnya yang diceritakan Bu Nur warga Temburan Nur itu dia berangkat ke Abu Dhabi dengan namanya diganti. Jadi dia bukan Nur lagi di sana. Kemudian yang kedua alamatnya diganti. Jadi dia menggunakan alamat Banyumas. Kemudian tanggal lahirnya juga diganti semua. Jadi kalau kemudian dia terjadi sesuatu di Arab Saudi bukan identitasnya Bu Nur. Nah, itu kemudian kita gali waktu diskusi dengan mereka gitu. Nah berarti pun nurpanti itu nggak ini ya nggak nggak sadar berarti enggak tahu kalau namanya diganti itu enggak sadar. Tanya -tanya teman nggak? Tanya-tanya ke teman-temannya nggak apa-apa saya juga namanya diganti gitu loh. Jadi hmm. dia nggak nggak merasa itu masalah hmm. di waktu itu karena kan itu oh ternyata kalau keluar negeri kita harus ganti nama yang penting kita berangkat ke luar negeri gitu loh. Entah nanti di sana seperti apa kan kita nggak tahu maksudnya dia hanya punya cita-cita itu waktu itu jadi. biayanya mahal, sementara orang lain bekerja ke luar negeri, pulang, sukses, gitu kan. Terus dia tertarik untuk dapat kesan lain. Kita itu istilahnya menggali cerita dari teman-teman mantan buruh migran itu. Bagaimana mereka dulu luar negeri, bagaimana mereka di sana, gitu. Nah, itu kita dapatkan informasi itu, dan mereka baru menyadari bahwa Oh ternyata berarti kita dulu korban perdagangan orang dong Salah tentu perdagangan orang itu kan bagaimana pola rekrutmennya Bagaimana nanti penempatannya Terus bagaimana di tempat kerjanya itu seperti apalah Ini kan pola rekrutmennya sudah sudah ada unsur penipuannya Karena kemudian dia diganti lama dan sebagainya gitu. Itu sudah masuk dalam proses cara perdagangan orang itu seperti itu
2: Mendengar penjelasan tadi, ternyata banyak ya bentuk-bentuk dari kasus human trafficking. Lalu jadi makin penasaran nih, pihak terkait menangani kasus ini tuh kayak gimana ya?
1: Bisa kita simak penjelasannya berikut ini. Kita kan sudah menerapkan yang namanya sistem informasi dan komunikasi sistem informasi manajemen dan komunikasi SINKIM. itu yeah. SIMQIM itu uh, kerjasama antar negara jadi sekarang kayak misalnya Indonesia dengan Hong Kong ini sudah sudah punya satu sistem yang sama jadi warga Indonesia yang berangkat ke Hong Kong ini sudah langsung terdata di sana sudah ini ini juga satu proses apa ya satu proses pencegahan untuk perdagangan orang juga yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan maksudnya mereka bekerja sama dengan antar negara untuk untuk apa namanya tidak terjadi lagi pemalsuan identitas gitu.
2: Mungkin banyak nih dari pendengar yang bertanya-tanya bagaimana proses lembaga kita atau kita institut memandu korban dan tahap-tahap apa saja yang harus ditempuh untuk menyelamatkan korban human trafficking. Namun, perlu kami beritahukan akan ada beberapa nama dari korban yang disamarkan.
1: Kalau e, praktek yang kita jalani, jadi ada dua hal yang, yang biasanya terjadi. Yang pertama itu dari sisi keluarga. Maksudnya keluarga itu melaporkan ke kita karena mereka kebetulan kenal dengan kita, terus tahu lembaga kita itu bergerak untuk e, pencegahan perdagangan orang Nah, terus kemudian yang kedua juga dari jaringan. Jadi, kan ada beberapa teman-teman NGO yang memang bergerak untuk isu-isu ber, apa namanya? burung migran. Ketika mereka punya kasus yang itu kira-kira berdekatan dengan Kabupaten Wonosobo, mereka menginformasikan ke kita. Jadi, eh, terakhir bahkan Eh Hongkong ya yang anaknya ini Maksudnya melaporkan ke kita Itu kan hasil dari jaringan ya. Maksudnya men menginformasikan ke kita Kasus-kasus itu ada dua hal itu Jadi dari sisi keluarga Yang memang kenal dengan kita Kenal dengan lembaga kita Kemudian yang kedua dari sisi jaringan Jadi dua hal itu Nah biasanya nanti setelah kita mendapatkan informasi itu Kita juga akan melakukan analisis terhadap kasus tersebut jadi setelah kita analisis kira-kira oh ini e, bisa kita tangani misalnya kayak dulu jadi ada salah satu kasus dari sapuran itu mereka keluarganya yang datang ke kita terus kemudian kita analisis ternyata ini bisa kita tangani gitu nah kita memandu korban jadi karena kita bisa berkomunikasi dengan korban Kebetulan korbannya kan memang lulusan SMP dan dia bahasa Inggrisnya bagus Jadi ketika di Singapura ini Ketika dia mendapatkan persoalan itu Bisa tahu gitu loh maksudnya komunikasi dia harus lari kemana gitu Ketika kita di luar negeri kan ada dua hal yang harus kita lakukan Ketika kita mendapatkan kasus itu Yang pertama ke KCLI Yang kedua ke agen Agen yang mengirimkan nah, Dia ke agen Jadi dia ke agennya nah, Si agen ini yang kemudian menawarkan lagi untuk bekerja ke Hongkong Dan nanti agen yang akan mengurusi segala biayanya dan sebagainya Tapi mbak memilih ulang karena dia tahu apa namanya Jadi agennya ini menyampaikan nanti kalau dia ke Hongkong Biayanya sekian-sekian kepada agen yang lain gitu Sehingga mbak tahu ini nanti saya kalau pergi ke Hongkong nanti saya akan dijual lagi, maksudnya sama kasusnya seperti di Singapura gitu kan nah jadi dia akhirnya pulang kemudian dia menelpon suaminya, suaminya lapor ke kita nah kita mulai mendampingi, jadi mulai kamu persiapan pulang, beli tiket kemudian setelah itu kamu selama di pesawat itu kamu tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun setelah turun dari pesawat Kalau belum melihat kita, kamu tidak boleh menyapa orang lain, tidak boleh velok kanan, tidak boleh velok kiri. Kalau kamu kebelah pipis, kepup itu jangan jangan masuk toilet dulu. Nanti kita cari toilet setelah kita keluar dari situ gitu loh. Nah, alhamdulillah karena dia mengikuti itu, jadi sebenarnya ada calonnya yang sudah menunggu. Karena dia begitu turun sudah langsung apa namanya jalan, pokoknya jalan aja. Terus ada yang nanyain. Mbak, dengan dari Ponesopo ke ya? kesini dulu, kesini dulu gitu kan Tapi karena dia sudah kita beritahu, akhirnya dia lari saja keluar Terus ketemu kita ya, ketemu teman-teman lembaga kita dan keluarganya Baru dari situ aman kan, karena sudah dengan kita lah Baru kita berproses selanjutnya untuk penampingan pemulihan psikologisnya dulu Jadi dia tidak langsung kembali ke rumah, tapi menginap dulu kita punya jaringan saya ya di Semarang jadi menginap dulu, baru setelah dia benar-benar siap untuk pulang ke rumah baru dia kita bawa pulang ke rumah Jadi begini, eh, praktek yang ada selama ini ketika bekerja migran itu eh, bekerja di luar negeri kemudian istilahnya putus kontrak jadi dia kan harusnya bekerja 2 tahun tetapi dalam 3 bulan atau 6 bulan dia sudah pulang gitu loh. Nah, ini tuh calo ini mem memanfaatkan si apa namanya si TKI ini untuk uh, mengambil hak hak TKI nya Jadi, dia calo ini justru nanti kalau TKI nya pulang, akhirnya calonya datang ke rumah itu meminta uang 25 juta dengan alasan penggantian biaya transport penggantian biaya yang hmm. lainnya gitu loh padahal sebenarnya biaya-biaya itu tidak tidak ada gitu loh tidak ada karena kan dia sudah bekerja selama tiga bulan dan dia selama tiga bulan tidak mendapatkan gaji gitu kan sehingga itu yang diperaktekan calo-calo selama hmm. ini jadi ketika ada pekerja migran yang putus kontrak dia langsung mengambil bagaimana caranya dia bisa menjemput korban supaya nanti meminta imbalan itu loh itu terjadi juga di tahun 2019 e, di Tempuran Duhur ya, yang cuma sayangnya mereka telat menginformasikan ke kita gitu loh jadi mereka itu kerja di Malaysia terus kemudian e, tiga bulan belum selesai kontrak mereka pulang terus sama calonnya dimintai uang sekitar 30-an juta ya, mereka ngasih aja kan, karena mereka nggak tahu kan Nah itu diceritakan ke kita setelah kasus gitu loh, setelah terjadi lah Kalau sudah terjadi ya kita juga nggak bisa ngurus yep. lagi Karena kan uang sudah diserahkan ke sana, tapi kalau kemudian itu belum diserahkan ke, ke JTKI-nya, kita masih bisa mendampingi supaya mereka itu justru mendapatkan haknya Karena kan mereka sudah bekerja selama 3 bulan Dan itu bisa diurus haknya mm -hmm. Tapi memang baru di Hongkong dan Singapura yang maksudnya ketika kita putus kontrak itu Kita bisa diurus hak kita di sana Dengan catatan tadi, kita dokumennya itu resmi mm -hmm. Terus kemudian kita di sana memang terbukti bekerja selama 3 bulan Nah ini Ini ternyata alat-alat bukti ini juga nanti penting. Jadi kayak misalnya kita ternyata selfie, menulis itu ternyata bisa menjadi alat bukti hmm. kita entah itu untuk kasus, entah itu untuk hmm. apa namanya untuk hmm. meminta hak hak. Kalau sekarang ini kita sudah sangat mudah karena sekarang proses bekerja ke luar negeri itu juga sudah transparan gitu ya. walaupun tetap ada masalah tapi teknologi tetap enggak. tapi bahwa sekarang itu kita misalnya kalau mau bekerja ke luar negeri kita sudah video call dulu dengan majikan hmm. jadi kita sudah berkomunikasi dulu dengan majikan terus kemudian nanti kalau majikannya oke, siap menerima kita berangkat ke sana gitu nah ini kalau sekarang kita langsung bisa mengecek jadi sekarang sudah banyak website baik di Gemenlu maupun di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten itu Kalau di website itu ada berarti kita, data kita itu resmi gitu loh. Hmm. Kalau sekarang prosesnya lebih ini karena mungkin juga apa kecanggihan teknologi yeah. yang diciptakan manusia itu kan semakin ini walaupun prakteknya ya tetap aja manusia itu lebih cerdas juga untuk <tuk> awalnya <tuk> hingga kali <tuk> itu ya. <tuk> walaupun ada walaupun sebenarnya kalau sekarang karena sekarang prosesnya sudah mulai transparan maksudnya orang udah berkomunikasi dulu oh saya sudah tahu majikannya itu terus kemudian nanti di sana saya harus bekerja apa itu sudah sudah ada di sesi wawancaranya gitu loh kalau hmm. kalau sekarang sudah lebih relatif lebih siap gitu loh hmm. kalau sekarang beda dengan kalau era dulu mungkin masih karena informasi dan sebagainya belum masih terbatas masih terbatas gitu. di setiap kasus itu kan selalu ada ini apa namanya Setiap teknologi selalu ada kasus yang baru gitu ya Jadi kayak misalnya, oke okay, kita sudah selesai dengan satu persoalan Sistem informasi komunikasi dan manajemen Kita anggap saja ya, anggap saja kita sudah selesai Ternyata itu efektif untuk apa namanya uh, Mengurangi pemalsuan bata Itu sudah relatif efektif Tapi di sisi lain uh, Masih banyak teman-teman kita yang Eee uh, Jadi antar agen. Jadi ini yang masih belum belum bisa diurai itu adalah kerjasama antar agen baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Jadi um, mereka itu walaupun misalnya hari ini kita sudah tahu ya majikannya yang ini gitu ya, tapi prakteknya ini kemarin di Singapura itu prakteknya itu saya wawancaranya dengan kamu, tapi Bekerjanya dengan orang itu. lain gitu. Jadi praktek itu masih masih ada hari ini gitu loh. Walaupun di proses transparansi awalnya ini sudah sudah bagus. Hmm. Tapi pada prakteknya itu masih ada walaupun ya saya saya mungkin hanya mendengar satu atau dua kasus. Tapi kalau kemudian itu dikali lebih dalam bisa jadi ada banyak kasus ya, yang Oh kan. <laughs> gitu ya. Bisa jadi lebih banyak oh. itu. Nah,
0: selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Hal-hal apa saja sih yang harus disiapkan sebelum memutuskan menjadi PMI? Narasumber kita berbagi dan menjelaskan dengan sangat jelas nih. Yuk, kita simak bersama
1: penjelasannya. Ya, sebenarnya kalau kalau kita mau keluar negeri ya intinya kita memang yang pertama itu memang harus uh, apa namanya? menyiapkan diri kita dulu. Maksudnya secara Psikis Fis. maupun yang apa namanya, fisik maupun Fis. psikis itu kita persiapkan terlebih dahulu Bahwa kita akan jauh dari budaya kita gitu ya Terus kemudian yang kedua ya kita harus belajar bagaimana pengurusan dokumen-dokumen yang resmi Jadi kita harus mencari berbagai sumber lah Maksudnya kalau sekarang kan kita banyak nih banyak internet yang bisa kita maksimalkan untuk mencari sumber-sumber gitu ya Maksudnya Data-data yang harus kita siapkan apa saja, itu kan banyak yang bisa kita atas sebenarnya Kemudian yang ketiga, ya kita harus belajar budaya, negara, tujuan kita itu seperti apa Dan yang terakhir, kita harus mulai belajar hukum di negara tersebut itu seperti apa Ada kasus kecil yang maksudnya ini menjadi pembelajaran kita Maksudnya kalau kayak misalnya di Hongkong itu sudah ada peraturan tidak boleh menyebarkan foto anak majikan itu ke media sosial. Hmm. Nah itu udah ada kasusnya maksudnya temen di Hong Kong itu karena dia tidak tahu. Jadi ada pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong hmm. itu karena dia tidak tahu dia selfie dengan hmm. anak majikan, hmm. dia share ke ini apa sosial nah? media. media sama majikannya itu diproses ke dalam hukum gitu loh. Karena kan kita kalau di Di Indonesia itu menjadi hal yang lumrah gitu ya Nah itu yang kemudian menjadi penting Ternyata teman-teman itu juga harus belajar hukum di sana Kalau di dulu kan kita mungkin hanya sampai di budayanya Tapi kalau sekarang kita juga harus belajar bagaimana hukum di negara sana Hal-hal sederhana apa yang boleh kita lakukan, hal yang tidak boleh kita lakukan
0: nah itu dia tadi terus um, semoga pekerja migran Indonesia dimanapun berada terjamin hak dan keselamatannya ya pendengar. namun demikian apabila terjadi sesuatu apa sih yang harus dilakukan agar segera mendapat perlindungan simak penjelasan berikut ini.
1: jadi kalau ya kalau kita sudah bekerja di luar negeri dan di sana kemudian kita mendapatkan masalah maka Yang pertama memang ketika kita mau berangkat ke luar negeri Kita sudah harus menyiapkan diri untuk memiliki nomor-nomor penting di sana Jadi misalnya KCRI, organisasi pekerja migran yang ada di negara tujuan Terus kemudian teman-teman yang ada di sana Sama-sama oh, kerja di sana Jadi tiga hal ini yang paling penting dilakukan di awal sebelum berangkat ke sana. Sehingga ketika nanti kita ter, di sana mendapatkan kasus ter, terjadi sesuatu, itu maka hubungi tiga tiga hal ini. Maksudnya kalau misalnya belum tahu KJRI, belum tahu organisasi yang ada di sana, maka teman kita yang kita hubungi. Kalaupun ternyata ini kita di sana ternyata majikan kita tidak memperbolehkan kita berkomunikasi dengan teman dan sebagainya, gunakan media sosial yang ada hari ini. Jadi Sekarang kita bisa bercerita, maksudnya bercerita lewat Facebook, lewat Instagram Bahwa saya mengalami kekerasan gitu ya Itu pertolongan pertama yang yang harus dilakukan oleh teman-teman yang ada di luar negeri gitu Itu sekarang sudah mulai banyak, beberapa teman kemarin eh, melihat kasus itu dari Facebook, dari Instagram gitu Kemudian ditindaklanjuti bagaimana kebenaran kasus ini kemudian ada yang kemudian diproses, ada yang kemudian ya beritahu wa gitu kan. Tapi tapi bahwa ternyata Facebook, Instagram ataupun Twitter itu menjadi sarana juga hari ini untuk teman-teman yang mengalami masalah di luar negeri itu pertolongan pertama baru setelah itu nanti kan tindak lanjutnya setelah ketemu KJRI apa kan itu tindak lanjut berikutnya.
2: Hmm. Wah, bermanfaat sekali ya informasinya. Kemudian kita simak bersama yuk harapan dari Buna Rumi dan kita Institut untuk para pekerja migran perempuan Indonesia terutama pekerja migran perempuan asal Wonosobo.
1: Ya harapan kita sebenarnya lebih ke bagaimana sih sebenarnya perempuan ini mandiri gitu ya mandiri sejak sejak dini. jadi ketika mereka sudah mandiri sejak dini harapannya mereka lebih kreatif sehingga ketika uh, tidak ada apa namanya tidak ada alternatif lain mereka terpaksa harus keluar negeri itu mereka sudah siap maksudnya sudah siap secara mental dan fisik gitu ya kalaupun uh, mereka bisa bertahan di sini yaitu akan lebih baik membangun kampungnya sendiri membangun desanya sendiri itu Harapan kita itu yang yang lebih baik gitu. Cuma kalau kemudian terpaksa mereka bekerja di luar negeri, ketika mereka sudah punya kemandirian sejak dini, ilmu yang cukup, itu insya Allah ketika di luar negeri mereka bisa mengatasi masalah mereka sendiri ketika mereka mendapatkan masalah.
0: Nah, semoga harapan tadi bisa terwujud ya sebagai sesama perempuan. Kami ikut prihatin nih dengan berbagai kasus human trafficking yang menyasar perempuan. Semoga dengan podcast ini makin meningkatkan kepedulian kita terhadap PMI dan juga menyebarluaskan upaya pencegahan tadi agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi. Demikian episode kali
2: ini. Nah, untuk teman-teman pendengar yang mau ikut bercerita atau mengusulkan topik podcast selanjutnya, bisa ketuk DM kita di wonosobo.bercerita. Selain itu, pendengar juga bisa menikmati kumpulan cerita dari sudut-sudut kota Wonosobo yang penuh kenangan dalam voiceover over@
1: wonosobo.bercerita. Kami tunggu ceritamu ya. See you!